0: A Humanidade Aumentada é um podcast que fala com pessoas e marcas que não vieram ao mundo a passeio. Com todo esse furor em torno da nova economia, do propósito das marcas e das novas demandas dos líderes das empresas, eu, Cláudia Penteado, decidi conversar com pessoas que vivem diariamente o desafio de entregar resultados e também deixar um impacto positivo no mundo. Equilibrar finanças e impacto social e ambiental é um novo talento essencial para garantir o futuro das marcas no mundo. Convido aqui pessoas que eu acredito que estão fazendo isso bem, ou pelo menos tentando fazer isso bem, para bater um papo franco e, principalmente, inspirar mais pessoas no dia a dia do mundo das marcas. Minha primeira entrevista é com a Raquel Miller, paulistana, mãe da Luiza, de 6 anos, Aquariana, casada. Raquel é diretora de cafés na Nestlé Brasil. Ela tem uma história inusitada, mas passou a maior parte da carreira no mundo corporativo dentro da Nestlé. Isso deu a ela uma visão interessante do poder, para o bem e para o mal, claro, das grandes corporações, mas principalmente para o bem. Comecei a entrevista de um jeito e tenho que confessar que terminei bem diferente, com um sopro de otimismo. Essa gravação tem a carinha que eu quero dar para esse podcast. Longe dos estúdios, com barulhinhos humanos, barulhinhos do bem. Por isso a gente gravou no restaurante lá no Alto, um lugar especial na Rua Turi, na Vila Madalena, em São Paulo, que tem o nome da fazenda dos sócios que são ex-publicitários.
1: acho que talvez um lugar que seja incômodo quando a gente fala das grandes empresas, das, dos executivos que trabalham em grandes empresas... É aceitar que a gente não sabe tudo, que a gente tem muito para aprender, que talvez a gente esteja atrasado e ir para frente. E eu acho que também as grandes empresas também não têm mais dinheiro para gastar com coisa que não importa, sabe? Ninguém mais tem tempo a perder, né?
0: Vamos então ao papo sobre o nem sempre fácil equilíbrio entre humanidade e negócios. Quando, o que, que você eu... queria ser quando você crescesse? Dentista. <risos> Olha, dentista. Eu sou dentista. Você é dentista, não né? é verdade?
1: E, e mais é legal porque o que me fazia querer ser dentista é a mesma coisa que me faz trabalhar hoje no que eu trabalho, que é legal. Eu é, fui ser dentista porque eu era super dentuça e eu usei aparelho fixo muito tempo. E eu senti, quando eu tirei o aparelho, que isso tinha mudado a minha vida. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Eu quero poder tocar a vida das pessoas desse jeito que tocaram a minha. Daí eu fui ser dentista. É, e isso é a mesma coisa que, pela qual eu gosto
0: do trabalho que eu tenho hoje. Então, eu só mudei os meus. E como é que você entrou no marketing? Né? Porque eu acho que uma parte da sua carreira foi foi marketing? Como é que você entrou nessa área? Assim, foi por acaso na verdade, eu dentista há sete anos é,
1: fiz pós-graduação tudo, mas depois eu senti que era muito curiosa, que queria ter um trabalho que a minha curiosidade fosse uma vantagem e não uma desvantagem porque na odontologia cada vez a gente vai ficando mais focado num determinado assunto, então em vez de aumentar diminui é, diminuir. E essa sensação, pra mim, não era boa, sabe, de não poder estar tá vendo outras coisas e que conversar com alguém que não tinha nada a ver com o donto, não, na verdade, não servia pra nada, né? Então, eu achei que eu tinha que mudar. Daí, eu fiz fazer uma pós-graduação em comunicação e marketing, porque eu achava que era uma coisa abrangente. Aí, eu comecei a fazer estágio em agência de publicidade. Depois mudei de país por vida despatriada, assim, no caso do meu marido. E quando eu cheguei em outro país, demorou bastante meu visto e tal. Daí eu resolvi fazer decoração é, e fui fazer artes plásticas na faculdade. Mas sempre isso, daí eu montei um negócio que era para poder ajudar, impactar as pessoas através da casa. Então você ter uma casa legal, mesmo que você não tivesse muito dinheiro. Uma ideia, a proposta era essa. Redecorar tipo, sua casa com o que você tem, você ter a casa mais legal com o que você tem. E, e aí fiz dois anos e meio de artes plásticas. Estou em Porto Rico. às vezes eu trabalhei quando estava na Colômbia. Depois eu... A gente mudou para o México, aí eu voltei para a agência. E aí eu entrei em planejamento estratégico. E aí... Eu atendi a Nestlé ah. e depois de um tempo eu fui convidada para passar a trabalhar na Nestlé. E foi indo, a vida foi me levando. não foi eu...
0: Você está quanto conhecer? tempo na Nestlé? Dez tempo já, né? Quer dizer, você foi construindo uma, uma carreira assim, é, mas sempre no marketing. Você no, foi marketing ficando no marketing, agora
1: eu cuido do negócio de café.
0: Porque... Você acha que o profissional de marketing ele tem naturalmente um dilema ético, ele sofre naturalmente um dilema ético desde sempre né de ter que vender alguma coisa que de repente você nem acredita tanto assim é, ou usar metodologias que hoje se questiona quer dizer você acha que esse profissional sempre teve um dilema ético ou isso é uma coisa mais recente assim como é que você vê isso eu
1: acho que é acho que é uma coisa mais recente, porque eu acho que a consciência que a gente tem sobre as coisas é mais recente. Né? Me marcou muito quando eu vi o cookie do Michael Pollan, lá na Netflix, ele fala uma coisa que eu acho muito certa, que é a gente só começou a tomar consciência do impacto das coisas recentemente. Então, quando foi a Revolução Industrial, foi uma grande alegria. Chegou comida onde não chegava, é... Foi, foi olhado desde outro lugar e né? eu acho que esse olhar é, da sustentabilidade, é, do desperdício, do consumo consciente, é uma coisa mais recente para a maioria, para a massa. Né? Talvez tenha certeza que tem, tem gente que esteve conectada com isso muito tempo. É, e eu acho que é aí que cria esse lugar talvez de desconforto, de será que eu devia estar fazendo isso? Será que eu devia estar me dedicando a outra coisa? Mas, assim, eu vejo muitas pessoas nesse lugar, eu especificamente não me sinto nesse lugar. É... E, e, assim, falando um pouco sobre isso, eu não me sinto nesse lugar porque eu vejo o fato de trabalhar numa grande corporação como um enabler, como um jeito de ter esse impacto. Então, eu, hoje Entendi. eu não trabalho numa coisa que eu não acredito. Ao contrário. É...
0: Então, eu não vivo esse dilema. Eu vejo que algumas pessoas vivem, mas eu não vivo. Mas isso... Não... Você nunca viveu esse dilema? Quer dizer, isso não teve um momento em que caiu essa ficha pra você? Como caiu pra outras pessoas, assim? É que toda vez que se... eu tô trabalhando numa coisa que eu acho que não é o melhor, ou que não é o correto,
1: eu proponho mudar. E aí eu tenho, talvez essa sorte de trabalhar numa empresa que quer fazer as coisas certo, então a gente muda então na verdade esse desconforto ele é muito momentâneo que é tipo, ah, eu acho que isso aqui não é legal acho que a gente deveria fazer desse jeito uhum. e propõe e normalmente as coisas vão, vão pra frente, então esse lugar de desconforto na verdade ele empurra pra frente me empurra pra frente, empurra a pra frente é... Eu acho que é um lugar bom também para estar, porque senão a gente não se desafia a fazer coisas diferentes.
0: É verdade. Você, qual foi o seu primeiro case, assim, dentro da Nestlé, em que você conseguiu botar em prática essa crença, assim, de, de que a gente não está só vendendo alguma coisa, a gente tem que ter um impacto positivo no mundo, a gente tem que associar os nossos valores a, aos objetivos
1: tem tenho, tenho que ser honesta, Econômicos. na verdade isso é uma coisa que está na Nestlé há muito tempo
0: uhum.
1: é, acho que existe uma inabilidade de, tipo, de contar isso que não é tão fácil como não, não era tão importante para as pessoas quando elas escolhiam um produto, mas isso sempre teve, sempre rondou lá, então eu acho que isso sempre foi parte da realidade, então eu acho que isso facilita mas não sei, quando você fala um case, eu trabalhava com leite e a gente quis é, a gente começou a se questionar sobre leite orgânico ah tem muito pouco, não tem é, e a gente falou, poxa, será que a gente pode começar a desenvolver essa cadeia de leite orgânico qual seria o impacto disso? Seria positivo? Ah, seria, seria um impacto positivo para o produtor, seria para o meu amigo vamos fazer? Vamos e aí a gente fez uma parceria com a Embrapa e começou, e hoje é um projeto que já é real, a gente lançou produto, é, tem mais de 50 produtores
0: envolvidos nisso, então... Quando foi que você começou a falar disso? Porque também é, não é simples, né?
1: Não, não é simples, mas eu, eu acho que é não, não tendo muito medo, sabe? Se arriscando um pouco, é... E chegando nesse lugar onde é, você tem convicção do que você acredita e fala desde esse lugar onde você acredita. Sabe? Eu acho muito difícil trabalhar numa coisa, praticamente impossível para mim, seria trabalhar numa coisa que eu não acredito, que não é verdade. É, então eu acho que exige talvez coragem, transparência e, e tipo, acho que autoconhecimento também, saber o que, que a gente está disposto e o que, que não.
0: É, Entendi.
1: É, porque... E, assim, eu acho que também exige abrir as portas para pessoas de fora. Assim, para ter gente que te desafie, que te tire da tua zona de conforto, é. que provoque
0: que te empurre sempre para frente. Então, Como é que faz isso? Assim? Como é que você bota isso em prática na empresa?
1: Ah, eu sempre tento colocar nos nossos projetos, e tem esse espaço, é, pessoas que estejam num lado mais questionador, mais provocador, que não necessariamente façam parte do ecossistema corporativo. Entendi. E que tenham já escolhido ter uma outra vida, que já tenham dado outro passo, que talvez pareça super distante, mas que, que também cria uma ponte muito bacana entre esse novo mundo que está se criando, é, mais preocupado com, com a conexão do campo, com esse trabalho verdadeiro, com sustentabilidade quando a gente tem essas pessoas que já deram esse passo e que parecem estar muito longe da programação e assim, você traz para o projeto, te questiona o tempo inteiro e te empurra aí para esse lugar mais verdadeiro, para fazer a coisa certa. E eu acho muito importante. assim Eu acho que uma das coisas para poder fazer um trabalho legal e não viver esse dilema é abrir a porta para essas pessoas. É bem,
0: eu acho bem importante. Pô, mas para mim é super importante. Sim. Qual foi então, o seu primeiro case? seu primeiro grande case foi o leite orgânico? Esse que você está falando? Ah, teve
1: algumas coisas no México também. De reformular produto. Para que ficasse melhor. E assim, eu tenho essa... Sei lá. É, sempre que foi proposto. E que era uma coisa que era melhor. Porque é, eu acho isso. Acho que a gente quer fazer as coisas bem feitas. Se não está 100%. Talvez alguém não tenha visto, não tenha provocado, não tenha ido atrás. E eu acho que aí também tem muito a ver com a empresa onde trabalha. Eu não tenho experiência numa grande corporação que não seja nesse. não Entendi. É difícil para mim falar. Agora, eu posso falar que já tive entrevistas em outras empresas que eu decidi não ir porque não tinha nada a ver com o que eu quero fazer. Eu, eu sentia que não tinha esse espaço, que era para vender um produto que eu não acreditava. Eu nem vou fazer entrevista. Porque é isso eu falo, se é uma coisa que não está na minha casa, se eu não quero que a minha filha coma, eu não quero trabalhar para vender isso, entendeu? Então,
0: Entendi. por isso,
1: para mim não é um dilema, porque é isso. Hoje eu trabalho num lugar que eu acredito. Que
0: e desde sempre, que sempre foi assim? O okay. quê? Quando desde você entrou na Nestlé, você.. Eu sempre
1: teve. Sempre, eu, sempre, eu sempre senti que tinha espaço para querer fazer a coisa certa, sempre. Nunca, nunca senti uma resistência em fazer. E é isso. Porque, no fim, a empresa são pessoas. E, pois é. E partir desse lugar de que as pessoas querem fazer o bem umas para as outras, é, me dá sempre muita certeza de propor qualquer ideia. Acho que ninguém quer fazer errado, fazer pior. E eu acho que os resultados sempre vêm. Não tem... Eu não, não vejo essa coisa entre... Ah, para poder crescer tem que fazer uma coisa que não é boa que não é certa
0: é, às vezes tem a entrega né como é que é a entrega de resultados assim é, no seu caso assim, como é que você equilibra porque muitas vezes você tem que fazer as coisas de um jeito que é, que, que, que a entrega de resultados não é exatamente o que é considerado ideal para uma grande corporação né ou ela muda a sua visão de resultados, do que é resultados quer dizer, no caso de você, no seu caso, como é que foi, assim, como é que é? É que então, eu acho que é uma é, tem visão. essa
1: sorte de estar num momento que as pessoas, os consumidores, também valorizam as, as, as empresas, as marcas que querem fazer a coisa certa, que abrem diálogos verdadeiros. Então, eu acho que isso é. Um facilitador de resultado, não um dificultador de resultado. Eu acho que é isso. Isso garante um, um resultado que é sustentável, que não é só de curto prazo, porque é um lugar que você ocupa na vida das pessoas de respeito mútuo, de valor mútuo, que eu acho que é o único jeito de permanecer. Mais cem anos, a gente vai pois é. mais cem
0: anos. A gente pode contar algum case assim que você conseguiu colocar em prática e...
1: e a gente tem agora inspira. um projeto que a gente justo está trabalhando com o café que eu acho que é um projeto que toda a equipe que trabalha está muito orgulhoso. E é isso, no fim, quando a gente trabalha numa coisa que todo mundo acredita, está todo mundo disposto a, a dedicar um pouco mais de tempo, um pouco mais de cabeça coração, eu acho que é tão importante. Então agora com nesse café a gente fez todo o relançamento né, de nesse café, a gente até bateu aquele papo, mas é, a gente começou a redesenhar isso desde a cadeia, então desde a forma como a gente compra o café, é, a remuneração que a gente paga para o produtor, a história que a gente conta dando lugar para esse produtor, porque a gente não é o produtor de café, né? Tem muito trabalho. É, o valor do mestre de torra esse lugar de que cada um em casa deveria valorizar uma xícara de café quando a gente começou a entender tudo que tem por trás de uma xícara de café como assim que a gente olha café fora é, porque esfriou assim, tem tanta gente que pôs a mão uhum. é, e o coração naquele café para dar certo tem tanto esforço da natureza para que aquilo dê certo e de repente porque esfriou um pouco a gente fala que não serve mais é, então a gente resolveu abraçar todo esse esse impacto que tem da cadeia para fazer um relançamento para entrar no mercado de torrado e moído e, e no, a gente passou oito meses que a gente lançou é, tanto no Estacadeiro no Brasil como no Gold. e a gente hoje já ocupa a terceira a quarta posição no mercado de torrado e moedobrinho, era uma marca que nem estava nesse mercado é, mas eu acho que tem isso tem tem um trabalho muito verdadeiro que está sendo feito é, que foi super respeitado também pelas pessoas que trabalham com café, na maioria uhum. por é isso porque a gente está fazendo com verdade porque a gente ouve, porque a gente é desafiado se precisa mudar, a gente muda é, e é meio um diálogo mesmo eu acho muita pretensão a gente achar que a gente vai começar fazendo as coisas sempre certo sabe vai fazendo e vai aprendendo e vai melhorando é, e eu acho que é esse diálogo que faz com que as coisas sejam melhores né esse, essa consciência de sustentabilidade de valor compartilhado está crescendo muito rápido e eu acho que isso só vai fazer bem para todo mundo então, toda vez que alguém desafia e fala, ah, vou falar tal coisa, eu, na Nestlé, eu acho ótimo, porque daí a gente repensa, faz melhor, Você tem que fazer melhor, a gente repensa e faz melhor. Então, é isso, mas eu acho que, é, para mim, esse é um bom exemplo de um trabalho que está sendo muito verdadeiro, que foi muito gratificante para todo mundo que trabalhou, de dentro e de fora da Nestlé. É... Os baristas que trabalham com a gente também se orgulham do trabalho, participaram com a gente desde a escolha dos grãos até o ponto de torre. Então é muita, é muita gente de fora que fez parte desse projeto para chegar onde ele está.
0: Uhum. E dá certo. Quais são os caminhos novos assim, do marketing para você? Como é que você leva para o mundo essa mensagem nova? Esse, essa, que não é tão nova, né, como você está falando, mas assim, como você trabalha isso?
1: É, ai ah, não tem, assim, uma fórmula, sabe? Acho que cada projeto a gente vai fazendo de um jeito. Acho que nesse caso de nesse Café, a gente tem usado muito a embalagem para contar e as próprias pessoas. Eu acredito, talvez, se eu tiver que dizer uma coisa que eu acredito, eu acredito sempre em pessoas de verdade. Então teve a Semana Internacional do Café foi importante para a gente quando a gente chegou no nosso estande ele só tinha foto de pessoas de verdade de produtores que são produtores que trabalham com a gente de mestras de torra tinham feito um projeto com a gente é, é, o mesmo projeto do, que você está comentando do Humanidade e de, de Molico a gente fez um scout de encontrar pessoas de verdade com histórias de verdade eu acho que tem esse caminho de sempre trazer e sempre se questionar se aquilo vai agregar algum valor para as pessoas. Essa é uma coisa que eu sempre me questiono. Assim, é uma coisa que eu não, não tenho muito mais vontade de fazer. É uma coisa que eu sinto que não vai mudar, não vai afetar a vida de ninguém. É, então, por exemplo, quando a gente escolheu as regiões de origens do Brasil, a gente escolheu ir falar da cidade. Não falar Serra, só sul de Minas. Vamos falar da cidade, vamos impactar as pessoas daquela cidade, e daí a gente pode ir numa história muito mais profunda é, e, que, e que conecta muito mais com as pessoas do lugar, então foi muito legal, de ter uma origem que é São Sebastião do Paraíso, tem um monte de gente que escreve, eu sou de lá, eu sou de lá, eu falo que lá deve ser a maior cidade do Brasil, porque mas é isso, as pessoas conectam num outro nível é, e, e a gente cuidou muito para que as histórias de cada região fossem contadas na lata.
0: Uhum. Se
1: todo mundo conecta com isso e entende, eu não sei. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas vão se importar com isso. É, o projeto Torra de Autor que a gente fez também, a ideia era muito da da luz para aquela pessoa como é a história daquele mestre de torra por que, que ele torra daquele jeito por que, que ele olha para o café daquele jeito é um ponto de vista uhum, né? é, o próprio café do produtor é um ponto de vista ele toma muitas decisões que ali ele imprime o um jeito dele ver aquele pé de café é, Na humanidade em mim também A gente ficou E eu, e eu parto desse lugar Que se não tem nada para falar, não fala. Não acho falo. que é melhor as marcas não falarem Se não tem nada para falar E nesse projeto de Molico Foi um projeto que a gente ficou Acho que um ano e meio Em silêncio total Sabendo que a gente precisava sair Precisava falar sobre alguma coisa Mas não tinha nada relevante Então Não vamos falar Vamos continuar procurando até a gente encontrar uma coisa que faça sentido a gente falar. É. Então, eu acho isso. Eu acho que encontrar esse lugar que faz sentido para a corporação falar, faz sentido para a marca, mas que faz sentido para as pessoas que vão ouvir, ninguém mais tem tempo a perder, né? Porque ninguém quer ficar vendo é, um negócio essa questão. Que, que é irrelevante. Então, e eu acho que também as grandes empresas também não tem mais dinheiro para gastar com coisa que não importa, sabe? Por isso que eu acho que o encontro é muito feliz. que isso, também não tem mais. Não, tem, não faz mais sentido para ninguém. E eu acho que esse é um, é um desafio é, que eu vejo é, nas agências, de também encontrar esse lugar onde se se trabalha
0: para fazer a diferença na vida das pessoas e se provoca os clientes para estar nesse lugar ah, e a missão deles é difícil né? porque toda essa, essa transformação digital que a gente vive houve uma, uma certa obsessão né? por resultado por mensuração números é, agora a gente pode monitorar tudo em real time agora a gente tem resultados o tempo todo e o discurso da venda, ele ainda está fortíssimo, né? Porque no final do dia, as empresas querem vender seus produtos, né? A gente pode falar dos valores que a gente quiser, mas no fundo, as pessoas querem, né? as empresas querem resultado, querem vender, querem lucro, né? Então, é difícil você inserir... É, é que muitas vezes é difícil fazer esse equilíbrio mesmo, né, de, de, de entrega. Como é que você trabalha a sua entrega, por exemplo? A sua entrega de lucro, de resultado?
1: É, então, ela, ela vem, para mim, ela vem desde desse lugar que a gente está falando, onde é, tem o um resultado para a empresa, mas tem o um resultado para as pessoas que estão no campo também, sem dúvida, e tem um resultado para o consumidor também. Eu não, eu não, eu não dissocio que para a gente ganhar dinheiro numa empresa, a gente tem que estar é, tá fazendo coisas que não são relevantes.
0: De onde vem as mudanças, assim, em geral, numa grande corporação? É, das pessoas, mas que pessoas, no caso? Porque para as pessoas dentro de uma corporação, tomarem decisões de, de fazer diferente as coisas, elas têm que ter informações de que há uma necessidade para se fazer diferente. Tem que vir do consumidor alguma demanda. Tem que vir de uma concorrência de, de repente, empresas menores que estão chegando, com uma nova pegada, né? Esses dias mesmo eu estava lendo um artigo que falava exatamente disso, que hoje em dia é muito fácil você criar novos produtos e novos serviços. que Eles estão vindo com uma pegada já nova, com um novo olhar, é, um novo olhar de respeito, de, de responsabilidade, vamos dizer assim, mas que construir grandes marcas ficou extremamente difícil no mundo hoje, cada vez mais difícil. O que que leva as grandes empresas hoje a mudarem, na tua opinião, assim, o que, que mais leva, né? A concorrência desses menores? Porque tem sempre um, no fundo, acaba tendo também um fundo econômico na história, né? Você, todo mundo fala, as empresas só se mexem quando estão perdendo dinheiro. Quer dizer, tem esse vislumbre de, caramba, como é que eu vou sobreviver lá na frente se eu não me adaptar? Como é que pra você, como é que você viveu essas, como é que você vive isso, nesse né? universo numa grande corporação, assim? Eu acho que se a gente, se tiver atento,
1: tudo empurra para mudança, porque os pequenos, sem dúvidas, startups, isso, é, empurram, acho que o próprio consumidor empurra, eu acho que a, a, própria, a própria evolução da consciência de cada um, que eu acho que está sendo tipo, super rápida, e se a gente estiver atento às coisas que a gente não quer mais na nossa vida, abre olho para um monte de coisa que a gente gostaria que fosse diferente da empresa. Então, acho que todo o ecossistema, até os grandes competidores, porque às vezes você tem outros que se movem antes. Verdade. Acho que outros mercados que estão mais avançados nesse, em alguns temas também podem ser uma referência. Você então, vê, oh, isso aqui já chegou lá, vai chegar aqui também. E vai te provocando sair desse lugar. É, e, como eu falei, eu acredito muito que as pessoas é, que já deram esse passo aqui estão que quanto mais longe elas parecem da corporação mais perto eu acredito que elas têm que estar porque elas vão poder provocar perguntas que nunca passaram pela nossa cabeça se aquilo uhum. é justo, se aquilo é certo se tem outro jeito que aquilo a gente não tinha visto mas que tem um outro impacto que, a gente, que não estava no nosso radar então eu acho que esse exercício de quanto mais longe parece que a pessoa está mais perto ela tem que estar para poder empurrar tudo para frente... para que a mudança aconteça... sabe? e aprender a estar confortável... nesse lugar onde não é perfeito mesmo... eu acho que talvez um lugar... que seja incômodo... quando a gente fala... das grandes empresas... Das, dos executivos que trabalham em grandes empresas... é aceitar que a gente não sabe tudo... que a gente tem muito para aprender... que talvez a gente esteja atrasado... e ir para frente... Então, toda vez que tem alguma coisa polêmica, a gente fala, poxa, bem-vindo, vamos lá, vamos repensar, vamos tentar fazer melhor, não tem é, problema. E, e acho que essa coisa da inovação constante é uma coisa que não vai mudar mais. Não
0: vai mudar mais.
1: Então, é, aí a gente tem que fazer esse esforço dentro de se adaptar a esse ritmo de estar sempre mudando, se questionando,
0: vendo que outras coisas a gente pode fazer, como fazer melhor... No caso dos orgânicos, quando vocês ingressaram nesse segmento, qual foi o trigger? Assim, qual foi o, o principal fator? É, eram pequenos, pequenas marcas entrando e crescendo? Ou era algum concorrente que entrou e, e incomodou? Ou vocês? Como é que como é que não, foi esse processo? O caso
1: assim, do leite orgânico foi mais para a gente procurar uma outra oportunidade para os nossos leites, não? Não tinha ainda uma marca que estivesse incomodando. Até porque não tinha produção, muita produção no Brasil. Então, uhum. o que a gente falou é... Poxa, a gente sempre teve à frente na cadeia do leite. A Nestlé foi a primeira empresa a pagar por qualidade. A gente tinha dado vários passos. A gente falou, será que esse também não é um passo que a gente deveria dar para que essa cadeia ande para frente? Começar a explorar esse tema do orgânico. Tinha marcas muito pequenas trabalhando, mas... A gente falou, ah, se a gente entrar, isso pode ter um impacto. É, vamos, vamos testar, ver se tem produtor, se tem interesse. E foi muito legal quando a gente fez o primeiro encontro na Embrapa, chegamos lá e estava cheio de gente, cheio de produtor. Então, as pessoas querem fazer melhor. É, e a gente poder estar tá nessa parceria com os produtores, ajudar a entender o que, que precisa, como certifica uma jornada mesmo, né? Virar uma fazenda para orgânico é uma jornada difícil. Bem difícil. É, então, conseguir ser parte disso, eu acho que é parte do valor que a gente pode entregar e que talvez seja até intangível. Talvez hoje quando as pessoas vejam o orgânico, elas não imaginem que existiu um trabalho de três anos por trás.
0: É. E como você falou, tá? Numa grande corporação tem vantagens, desvantagens, claro, mas a vantagem do impacto, do tamanho do impacto é. que você pode ter no mundo. Mas eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que as empresas precisam cada vez mais encontrar, né, esse esse potencial de transformar o mundo, é. né? Mas é isso que a gente estava falando, é, que eu acho que é bem importante, que é
1: as grandes empresas são as pessoas. E as pessoas têm que no meu ponto de vista ter essa responsabilidade sabe a gente estava comentando do, do do responsible leadership eu acho que essa liderança com responsabilidade com consciência é uma decisão de cada um e colocar na corporação essa responsabilidade é, eu acho que te isenta de algumas coisas que é a responsabilidade de cada um
0: é, isso é uma cobrança, né? Cada vez maior, talvez, né? De Essa, essa liderança responsável desse de estudo do Fórum Econômico Mundial, ele é, que foi divulgado agora, ele é muito interessante. Você se enquadra, você se sente nesse lugar verdadeiramente, assim, quando você faz uma, uma avaliação, assim, do seu papel como líder? Você se identifica com esse novo líder que está sendo... É, valorizado hoje pelas empresas? Ai, acho que muita pretensão eu me
1: colocar lá, <risos> mas se eu gostaria de estar lá, gostaria. Eu acho que é o, o lugar, um lugar de um líder muito mais completo que eu
0: admiraria. Sabe? É... E você busca pessoas assim para trabalhar com você? Como é que é o seu critério, por exemplo, quando você procura pessoas para o seu time? Ah, eu procuro. Procuro.
1: Gente que vai ter o mesmo compromisso e prazer que eu tenho de poder causar um impacto positivo. Eu acho que daí é um motor. E se isso é uma coisa é um valor para a pessoa como é para mim, é, é, um, é, um, é um motor. Mas no geral, a maioria das pessoas tem isso. Talvez mais tímido, talvez tenha se arriscado menos, talvez é, não. não talvez ainda duvide do potencial de uma ideia dentro de uma grande corporação, uhum. mas também é muito legal ver esse processo de como as pessoas se maravilham, de gente, isso vai acontecer, é incrível. Então, é por isso que eu tenho essa coisa que eu falei várias vezes, de que as pessoas querem fazer o bem, porque quando vê acontecendo, é, você vê a emoção em todo mundo, assim um orgulho é, de poder estar tá fazendo o que a gente está fazendo, de vender o que a gente vende, a gente estava falando, né? Eu acho muito ruim estar num lugar onde você não acredita no que você está fazendo e vai todo dia para vender uma coisa que você acha que não é
0: bom. Que não é bom, né? É. Agora, é, uhum. numa grande corporação como a que você trabalha, você sabe que tem áreas nas quais você talvez não acredite tanto. Como é que você lida com isso? É tranquilo.
1: Não, não é que é tranquilo, mas é que eu vejo esse desejo de transformação. Então, é isso. Eu acho que, quando você trabalha numa grande corporação, é, seria idealista demais achar que tudo é 100% perfeito. É, até porque nem nós, como indivíduos, somos 100% perfeitos. Então, se somos a, se uma empresa é a soma de indivíduos, ela também não vai ser perfeita. Mas, mas se existe esse desejo de estar fazendo melhor, eu acho que já é um lugar muito
0: bom para estar. Tá. É um lugar muito bom. Você tem algum segmento é, de mercado, de enfim, de produto, de serviço que você não trabalharia jamais? Você já viveu alguma história em que você Recusou alguma proposta porque você não acreditava no produto? que esse é um dilema comum né, no marketing, vamos dizer assim. Tem muitos executivos que pulam de empresa para empresa, às vezes trabalham numa empresa, é, 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 sei lá, uma natura, e de repente você está trabalhando num, numa, numa shell, aí daqui a pouco você está trabalhando numa Souza Cruz, enfim. Tem pessoas que trabalham em vários lugares ao longo da carreira. Isso para você... Como é que seria, assim, o... Tá fora ah, de cogitação. Não, é, eu não
1: não trabalharia em coisas que eu não acredito. Ou que eu não acho que... Eu, que eu não consigo encontrar um lado positivo. Ou uma evolução. Não consigo ver uma evolução. Então, assim, categorias que, eu, que não entram na minha casa, que eu não consumiria, ou que eu não gostaria que a minha filha consuma, eu prefiro não trabalhar. Porque daí, pra mim, vai ser um dilema. É, o que, de novo, não quer dizer que tenha que estar tá perfeito agora, mas se eu não consigo sonhar com esse lugar de que pode chegar a ser muito melhor, aí eu... E já recusei algumas vezes. Não, é uma coisa que eu não me... Não, não
0: acho que me faria bem. Só se você pudesse entrar, quebrar tudo e começar do zero de novo. Se, se eu
1: conseguir sonhar com esse lugar e se, né, me dessem... É, espaço para isso, poderia ser mas
0: esse é o assim, é meu critério normalmente para tomar as decisões. Você acha que esse lugar do, do líder responsável ele você fez isso acontecer em outros lugares assim, os seus pares, os seus co colegas Gente. de trabalho outras empresas ou ainda é muito tópico é... É mais não, discurso eu... que prática? Como é que você vê isso, né? Porque está todo mundo falando em, em propósito. É, todo mundo agora, quando a gente fala em propósito, ah, isso virou um clichê. Fala, gente, ok. É uma palavra que bom que está virando um clichê. Eu acho até bom. É, claro. Né? É, acho que talvez porque, em muitos casos, ainda é discurso e não é prática, né? Você vê realmente prática disso? Assim, você beijo. enxerga isso? Eu vejo.
1: Eu vejo, eu vejo na prática coisas que estão sendo realizadas é, e vejo também o um esforço cada vez maior de ir para esse lugar. Se é todo mundo, não, acho que ainda não é todo mundo. Mas eu acho que está ganhando muita atração, assim. E, e vejo que as pessoas estão interessadas e querem saber. E... E as seguintes gerações que estão aí, dos que estão começando, é, acho que vão ser muito mais exigentes com isso. Não tenho dúvidas. Vão cobrar mais de que isso seja assim, e vão empurrar mais para que a mudança aconteça, sabe? Mas eu já vejo acontecendo, sem dúvida. É Projeto social, quebrar, quebrar muros. Eu acho que tem uma coisa hoje que a gente tem que fazer que é para que tudo seja melhor para todo mundo. É, eu acho que essa divisão entre, né, a gente quer sempre o bem e o mal, é, rico, pobre, acho que não cria pontes, então, eu acho que tem muito esse exercício de criar essas pontes, então, a gente tem, tem alguns projetos da Nestlé como jogadeira. E com a Geraldo Falcões, que é uma ONG, que está na favela, que leva para lá essa né, tecnologia social, vamos dizer assim, das crianças brincarem, saírem, estarem na rua brincando. É, e eu acho que quando a gente quebra essas pontes é super importante, porque daí a gente pode ter as grandes corporações permeando outros lugares. E eu acho que esse também é um papel das grandes das corporações.
0: Quando você fala em propósito, o que, que, que é propósito no seu caso? Assim? Qual é o propósito é, do seu... É, da sua, das, das marcas que você trabalha, da empresa da, do segmento que você trabalha? Como é que você trabalha o propósito? Você trabalha o propósito da empresa, da marca como um todo? Você trabalha o propósito mais específico do da sua marca que você é responsável, das marcas que você é responsável? O que é o propósito para você? Hoje, a gente
1: está tra trabalhando com café, a gente está é, trabalhando muito no tema de valorizar, de, de que as pessoas entendam o valor de uma xícara de café. E o valor não econômico, o valor de todo o trabalho, de todo o esforço que tem por trás de uma xícara de café. É... Mas, assim, o que é propósito pra mim? Não sei. É o que me faz acordar todos os dias e querer estar tá no lugar que eu tô, né? Eu sempre falo é, que todo dia de manhã eu escolho fazer o que eu vou fazer e, e se um dia não for aquela minha escolha, eu prefiro não estar tá lá. É, então,
0: acho que isso facilita tudo, assim. É, isso é... Isso é fundamental, né? Como você falou, é mais do que o propósito da empresa ou a missão. É, pessoal, eu
1: acredito muito é seu, a, né? Eu acredito muito
0: que a decisão tem que estar em cada um. A corporação
1: é só uma consequência de um monte de gente que está lá e que pensa de uma determinada forma. É... Então, o meu esforço todo dia é o meu, pro que eu acredito. É... E aí a empresa é parte
0: disso. Entendi. Então, não é
1: dissociada disso.
0: Então, assim, o, no, caso, no seu caso, o, o foco maior seria ajudar a colocar luz é, no, no valor do trabalho das pessoas, da cadeia produtiva do café. Esse seria o principal, é, hoje... É, valor, vamos dizer assim agregado a, ao objetivo, obviamente, de vender café, que você pode falar ou tem outras
1: Não, questões que
0: importantes é um, assim que você coloca? Eu acho que esse coloca.
1: é um bom, um bom resumo, porque eu acho que só entendendo todo o trabalho que está por trás é, as pessoas vão Trazer mais consciência na hora de tomar o café, de realmente saborear o café, escolher um café de mais qualidade, menos qualidade, porque às vezes a gente toma o café de uma forma meio mecânica, né? Uhum. Ah, põe café, põe açúcar, vai. E, e eu acho que o café tem potencial para muito mais, né? Um momento de conexão com você mesma, com o outro, né? O brasileiro toma café para tudo, quando acorda, quando quer dar uma DR positiva, quando... Quando quer chamar para um papo mais difícil, né? O tom que você chama alguém para tomar um café. Tipo, ah, vamos tomar um café, é uma é, coisa boa. É uma Tomo coisa, precisando boa. tomar um café. É um cá, encontro. Não é tão bom. Então, ah, assim, tá. o café, socialmente, ele pode ter muita conotação, né? Tem gente que toma para fazer uma pausa, tem gente que toma para continuar. Então, assim, culturalmente, o café tá em tudo que a gente faz. Mas eu acho que ele existe pouca consciência naquele... No produto, no naquele produto momento, si, né? no que, que ele realmente tem, na escolha que a gente fez quando a gente comprou aquele café. Então, acho que ainda tem um mundo aí né? para ser explorado, para contar, para aprender. E a gente é muito gostoso porque a gente também aprende todo dia.
0: Então, é um lugar muito legal para estar. A tecnologia te assusta de alguma forma?
1: Então, não, mas foi a Patrícia que me libertou disso uma vez, que ela falou quanto mais a tecnologia avança, mais a humanidade prevalece. Eu nunca mais esqueci. Eu vejo a tecnologia como um enabler. De, é tudo como você usa. De humanidade, né? né? O que eu acho é que como tudo é, vai exigir que a pessoa tenha critério para fazer as próprias escolhas. Então, no com a minha filha, eu tento muito que ela veja a tecnologia como parte de um repertório maior. Então é legal é, usar a tecnologia, mas é legal também brincar na rua, é legal também andar de bicicleta, é legal estar no balanço, é legal ler um livro. Então é parte de um repertório. Mas a gente. Eu estava tendo essa conversa com os amigos essa semana. Eu acho que todas essas mudanças grandes, elas trazem esse desconforto em quem viveu o antes e o depois. Então eu lembro quando eu era pequena, a discussão com meu pai era porque eu ficava pendurada no telefone, quando eu era adolescente. Ele falava, minha filha, telefone, para falar cinco minutos, por que você está uma hora nesse telefone? E para ele era tão inadmissível, talvez, quanto é pra gente hoje uma criança ficar um tempão na tecnologia. Agora, o que eu acho que é perigoso do lugar a tecnologia é que ela acaba encontrando esse lugar onde neutraliza né, o outro. E quando ela é usada para isso, eu acho muito ruim. Uhum. Né? então Ah, quero que fique quieto, toma o telefone. Isso. então Mas aí, de novo, é a consciência com que a gente usa as coisas, não é a coisa em si.
0: Exatamente. Então,
1: sei lá, isso é o que eu tenho que fazer. Depois, a longo prazo, a gente vai ver se vai dar certo. Né? Filha, um projeto a longo prazo.
0: Longuíssimo, longuíssimo. <risos> tudo, tudo, tudo é possível, né? E você tem um plano B, assim, de vida... A gente está aqui num lugar, é, nesse café, que é um lugar de pessoas que colocaram em prática seus planos B, foram, deixaram publicidade, foram para a fazenda, criaram, montaram um café, né? É, e outro dia li uma frase que é assim, a vida é basicamente como você lida com seu plano B é mais ou menos isso que dizia a frase e é, é, é muito interessante você pensar porque realmente o grande desafio da sua vida geralmente vem quando você coloca em prática o tal, o tal do plano B, você tem um plano B você pensa nisso, como é que você se vê daqui a 10 20 anos então, eu não Talvez. sou
1: muito de me projetar em 10, 20 anos, até porque eu já mudei tanto, <risos> é que 10 anos pra mim é quântico, sabe, eu acho muito mas eu tenho plano B, C, D... Eu adoro <risos> pensar em outras coisas para fazer... Porque eu acho que exercita essa escolha. Entendi. Então, eu, é uma coisa que eu, eu exercito o tempo inteiro a minha escolha. Tipo, eu preferiria estar tá fazendo isso... Eu preferiria estar tá fazendo aquilo... Eu preferiria estar tá fazendo aquilo... Então, eu tenho um set de coisas... Que se um dia eu decidir que não é onde eu quero estar... Tá, é, eu vou, tenho outras coisas para explorar, sabe, mas quando eu falo da escolha, ela é uma escolha ativa, lá não é uma escolha passiva sabe, de saber que eu poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo, poderia estar fazendo isso, mas eu escolho isso hoje é, porque senão o exercício de liberdade não é muito de liberdade,
0: né, de escolha, então tenho vários planos <risos> Deixa a vida acontecer e... Né? É, isso eu confio
1: muito, assim. Sempre foi, por isso eu já passei por tantas coisas diferentes. Pessoas me perguntam se me custa. Não me, conta, não me, não me custou até hoje, porque quando eu mudei, eu sempre mudei com muita certeza de que eu queria mudar. Uhum. Então, não me custou tanto que eu deixei, sabe? É, então, é isso. Mas acho legal ter planos. Outros. Outros. Porque isso te faz exercitar que você está naquele lugar porque você quer aquele lugar.
0: Não porque não tem outros. Exatamente. Raquel, obrigada. Foi um prazer. Obrigada, obrigada a você. <risos> Valeu. O um papo com a Raquel me despertou várias reflexões e eu quero encerrar destacando alguns pensamentos que me impactaram mais. Por exemplo, a Raquel não trabalharia numa empresa em que não acredita. Para ela, se não há lugar para mudança... Para o sonho, não vale a pena. Outra reflexão. Empresas são pessoas. Decisões são tomadas por pessoas. Mudanças são feitas por pessoas. E sim, grandes corporações podem provocar grandes mudanças e construir pontes. Coisas que a Raquel disse que podem inspirar especialmente outros líderes nas suas próprias empresas. Aceitar que não se sabe tudo. Aceitar o desconforto que isso causa que só o lugar do questionamento leva a mudança, a inovação é constante e isso não vai mais mudar, se uma empresa é a soma de indivíduos, ela não é perfeita, pessoas não são perfeitas e está tudo bem, e para finalizar, a decisão de fazer melhor na vida e dentro de uma corporação é diária e é de cada um.